0: Há um ano e meio da eleição municipal para a Prefeitura de São Paulo, tem aumentado nessas últimas semanas notícias sobre articulações, seja no campo da direita, da esquerda, ao centro também. E sobre esse assunto a gente conversa aqui em Eldorado com o Rodrigo Prando, cientista político e professor da Universidade Mackenzie. Prando, bom dia, obrigado pela presença aqui em Eldorado.
1: Bom dia, Raice, sempre um prazer falar contigo.
0: Bom, para nós aqui fica parecendo que ainda é cedo, mas o tempo da política é diferente. Qual a sua avaliação desse momento aí, com tantas articulações acontecendo, e daqui a pouco a gente entra um pouquinho em cada uma delas?
1: Olha, não é cedo não, a política ela não para, e a grande questão é que nós temos, de fato, é, a cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, como uma vitrine, praticamente, para tentar depois um governo estadual até se cacifar no plano nacional. Então você tem nomes como Guilherme Boulos, o apresentador de televisão da Atena, que já faz muito tempo que está ali, o próprio Rodrigo Garcia, o atual prefeito Ricardo Nunes, o Ricardo Salles, Tabata, enfim, Bolos, todos eles estão se articulando a fim de chegar é, competitivo para a disputa né, de, de prefeito. Agora, não é cedo e as coisas já começam praticamente... Eu acredito, e, e pelo menos a gente tem indícios disso, que tão logo a eleição presidencial tenha se encerrado, todas as atenções da, do, dos atores políticos se voltam para as eleições municipais, que não são importantes apenas no município, mas no plano estadual e até mesmo no plano federal, Raíssa.
0: Prando, na chapa vitoriosa para a presidência, a gente viu uma união que até um pouco tempo atrás seria improvável, entre Lula e Geraldo Alckmin. É, é, essa atração entre os opostos, vamos dizer assim, ela pode se repetir na eleição municipal? Vira uma tendência diante da polarização que a gente está vivendo?
1: Pode se repetir e, e, e é uma experiência, de certa maneira, exitosa. Sabe, Raís, tem muita gente que costuma fazer uma analogia dizendo que Lula e Alckmin ganharam por muito pouco. Mas ganharam, e ganharam de um presidente, que foi o Bolsonaro, que nunca antes na história usou a máquina como o Bolsonaro fez. Então, assim, é, a presença do Alckmin como um elemento ali a dar certa estabilidade e moderação pode se repetir e a gente pode ter boas surpresas, porque, no fundo, a política significa o diálogo e significa o relacionamento, muitas vezes, entre adversários, mas não inimigos. A polarização política, que tem sido tóxica, coloca, na verdade, políticos não como adversários e como inimigos. Então, a gente pode ter, sim, a repetição no, no, no plano municipal daquilo que se deu e deu certo, de certa maneira, no plano
0: nacional. Agora, isso seria suficiente para contornar, talvez, essa, essa polarização ou ela deve estar presente na sua avaliação na, na eleição municipal?
1: Suficiente, não. Ela deverá estar presente, mas pode ser um elemento que gere é, uma melhor discussão e mostre e aponte outros caminhos. Né? A gente tem, é, nos últimos anos, Raíssa, permanecido num debate político que não tem sido saudável. A gente sabe, né, que as pessoas deixaram de se, de se falar dentro da família, no ambiente de trabalho, na escola, né? Enfim, assim, tudo isso uh, gerou uma ideia de que política tem que ser feita com ódio, com fake news, com teoria da conspiração. E isso, na verdade, é a antipolítica. Então, assim, pode não ser suficiente, mas eu tenho certeza que ajuda num ambiente distensionado, de maneira que a gente possa pensar os problemas de cada município, nós teremos as eleições para prefeito e para vereadores, e no município é onde vive o cidadão, é ali, e no caso de São Paulo, o um município, tão, uma cidade tão grande, você tem as subprefeituras, os bairros, as regiões, que é onde a vida das pessoas, a vida cotidiana acontece, então é ali que tem que ter um debate, a discussão das melhores propostas, e não ficar num embate eterno do bem contra o mal, numa polarização que intoxica não só a política, mas a vida cotidiana de cada um de nós.
0: Bom, agora entrando um pouquinho por alguns dos campos aí que estão se colocando nessa disputa, a gente tem mais a direita, ou centro-direita, o candidato natural à reeleição, o prefeito Ricardo Nunes, que não é tão conhecido ainda, mas que já tem ali gente nesse mesmo campo querendo... Disputar com ele, por exemplo, Ricardo Salles, né, ex-ministro do Meio Ambiente, que se colocou como candidato. Esse campo mais à direita, como é que está nesse momento?
1: Bom, é, veja, o, a grande questão é que costuma-se ter é, a, 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 a proeminência numa disputa aquele que disputa a reeleição. Ou seja, o Ricardo Nunes, do MDB, deveria, nesse momento, estar pontuando melhor. E aí você coloca um fato que é preocupante... A, a sua candidatura e, e aos seus apoiadores, que é o fato, eu estou olhando aqui né, umas projeções que foram feitas, na verdade pesquisas é, de 28 de fevereiro de 2023, e o prefeito tem 7,9% de intenção de votos, o Ricardo Salles, do PL, 4,8%. Então, é, tem uma coisa que eu sempre digo, já disse para vocês aqui na rádio e tudo mais, é, o poder não fica órfão. Se porventura o Ricardo Nunes não se concretiza com força política com musculatura eleitoral, obviamente que esse espaço será disputado e pode ser por Salles ou até por outra figura. Existe ali com 3,3% Kim Katiguiri também, né? E aí, bem mais abaixo, ali com 1,6%, o Vinícius Poiti. Então, assim, a gente tem é, um espaço a ser disputado e agora, claro que as atenções e o uso da máquina da prefeitura, como é normal em qualquer situação, será usada pelo atual prefeito a fim de se tornar conhecido, se credenciar, e mais do que isso, e que é fundamental para a comunicação política numa eleição, mostrar uma marca. Qual é a marca deste governo de Ricardo Nunes, que assumiu, a gente sabe depois, do falecimento do prefeito, né, do Bruno Covas. Então, é, isso é o que tem que ser feito. Agora, será disputado. Se ele não se credenciar com força, obviamente que abre possibilidade de outros buscar esse espaço de poder e se concretizar de maneira mais efetiva na disputa. Hum.
0: E A gente tem um governo do Estado à frente de Tarcísio de Freitas, ainda próximo de completar 100 dias, está no começo, e um, um ex-presidente que... Mas ainda pode fazer barulho, Jair Bolsonaro. É, sua avaliação, que papel eles podem ter nessa eleição municipal?
1: Olha, a lógica de uma eleição municipal nem sempre reflete essa lógica polarizada das eleições nacionais, no caso de presidente ou do Estado. É óbvio que são figuras com capital político. O Tarcísio, se a gente for fazer uma leitura... É, política é, mais detida, a gente pode perceber que desde a derrota do Bolsonaro, o Tarcísio moderou a sua fala, a sua forma de conduta, teve vários encontros públicos com o presidente Lula, e isso inclusive irritou uma parcela dos bolsonaristas é, mais extremistas. Agora, sem dúvida nenhuma, que é uma figura que tem um poder, e óbvio, é, ter o, o, a chancela do governador do Estado, é um elemento simbólico muito importante para qualquer candidato. Falando de Jair Bolsonaro, a gente sabe que o Bolsonaro tem força política, a gente não sabe qual serão os desdobramentos das questões jurídicas no campo da justiça eleitoral da justiça comum, que Bolsonaro responderá e qual será a situação dele, mas de certa maneira ele tem capital e ele pode empenhar este capital político apoiando algum candidato. Não tenha dúvida que muita gente, muitos candidatos, gostariam de ter tanto o Tarciso ou o próprio Bolsonaro no seu palanque a partir de uma de uma delimitação ideológica em que eles pudessem estar no mesmo campo. Então, assim, eles têm capital e podem, sem dúvida nenhuma, simbolicamente, trazer benefícios para aquele que apoiar. Agora, traz benefícios, você tem um bônus, mas tem o ônus também, porque muitas vezes a rejeição a esse candidato, que no caso acaba assumindo ali a presença do Bolsonaro, também tem uma transferência da rejeição do Bolsonaro. Então tem que tomar muito cuidado nessa costura política. E nós estamos falando, como você bem coloca, abrindo essa entrevista, há um ano e meio. Então tem muita coisa para acontecer ainda, a gente vai saber é, mais próximo no ano que vem como é que fica a situação do Tarciso à frente do governo do Estado e da sua força política e do próprio Jair Bolsonaro.
0: Bom, indo agora para o campo da esquerda, a gente tem colocado o nome do deputado Guilherme Boulos, que foi bem, né? chegou ao segundo turno na, na última eleição municipal, perdendo para o Bruno Covas, e veio a público essa semana um, um vídeo dele conversando Sim. com o apresentador da Atena, que agora deixa um pouco partidos mais à direita, ao centro ao qual, por, pelos quais ele passou, e vai para o PDT. É, esse vazamento dessa conversa é, inviabiliza de alguma forma essa União, essa suposta união?
1: Olha, não sei se chega a inviabilizar, mas cria um ruído, né? O Datena ficou bastante irritado, deu declarações, né? Chamando de canalha, quem vazou e tudo mais. Agora, em política ali, ninguém é, é, é inocente, né? As pessoas são bastante ligeiras nesse tipo de coisa. Então, tem ali, no mínimo, digitais e muita gente que quer ou que não quer é, este encontro. Agora, veja que o Datena é uma figura que sempre vem à tona em todas as eleições, mas nunca disputa. Não sei por quais motivos, mas ele acaba sempre sendo um balão de ensaio muito grande e nunca disputa. Agora, o Guilherme Boulos é uma figura que já na disputa uh, com o falecido uh, prefeito Bruno Covas, foi uma disputa Naquele momento, eu até escrevi um artigo sobre isso, dentro é, de uma ótica de respeito e de diálogo muito interessante, a ponto até mesmo de quando o correligionário de um ou de outro foi mais agressivo, eles ligavam um para os outros pedindo desculpa. Então, assim, o Boulos se credenciou e ele está à frente. Então, assim, é, na pesquisa que eu estou aqui visualizando, o Guilherme Boulos tem 26,3% e abaixo está o Datena da com 24,3%. Uma união dos dois torna-se uma chapa muito forte, tendo aí como cabeça de chapa o Boulos, que segundo o próprio Padilha, né, dentro do governo Lula, diz que o PT não terá candidato à prefeitura, que o PT não precisa ser hegemônico na esquerda, agora vale ressaltar e lembrar que sempre foi e sempre quis ser, mas o apoio do PT... A Guilherme Boulos e a figura do Datena junto tornam uma chapa bastante competitiva e que vai dar trabalho para todos os seus adversários.
0: E ainda nesse campo, outro nome, você mesmo citou no início, né, Prando? O da deputada Tabata Amaral. Amaral. É que acho que é a única mulher que a gente está vendo até agora nessa disputa. Qual a sua avaliação sobre as possibilidades dela hoje?
1: Olha, Tabata tem uma capacidade intelectual muito, muito boa, uma capacidade de liderança que se comprovou, faz um trabalho parlamentar muito importante, eu acho que ela se credencia e é um nome que traz uma novidade para este cenário, não é? Então assim, a gente, claro, tem aí a preponderância e a força é pelo menos nos números do Guilherme Boulos, mas Tabata pode ganhar apoio até porque ela tem um discurso mais moderado, ela pode ganhar, então, assim, dependendo da construção dos adversários sobre a figura do Guilherme Boulos e de suas participações políticas nos movimentos sociais, pode afastar uma parcela do eleitorado do Boulos e a Tabata pode crescer, porque, como eu disse, é intelectualmente muito bem preparada, politicamente se apresenta muito bem, eu acho que isso dá a ela chances concretas de ser uma novidade e uma figura que pode surpreender. Quer dizer, pelo menos aí eu não sei se existe uma expectativa minha ao analisar, mas eu acho que dos nomes que estão, ela é alguém que se credencia a ganhar força a depender do apoio que ela possa ter e da forma como ela construir a campanha dela.
0: E para a gente finalizar, Prando, hoje, lógico, falta um ano e meio ainda, mas... Dá para imaginar, se fosse hoje, qual seria o assunto ou quais seriam os assuntos dominantes da disputa eleitoral em São Paulo?
1: Olha, Raiz, se a gente for imaginar aquilo que a gente tem visto nos últimos tempos, me parece que a, situ a situação da segurança pública no centro de São Paulo, em vários bairros da região central, é, a situação da Cracolândia e daqueles que ali estão é Aquilo que tem acontecido da dificuldade das pessoas que estão em situação de rua, que não tem emprego, condição de pagar um aluguel, um aluguel sequer, às vezes, numa comunidade, né, numa favela. Então, assim, é, esta situação pode também ser trazida à tona. Então, você tem as questões relacionadas à segurança pública, as questões relacionadas à moradia, né, às barracas no centro de São Paulo, e também a questão de transporte, né, de como se pensar a mobilidade numa cidade do tamanho de São Paulo. Né? Existe toda uma discussão da chamada cidade de 15 minutos, das cidades inteligentes. Se alguém tiver como trazer esse tema à tona e trabalhar isso é, politicamente com uma comunicação muito bem feita, seriam temas importantes é, dentro do debate. Mas, claro, como você bem coloca, e coloca de maneira muito precisa, ainda temos um ano e meio. Né? Mas alguns temas, algumas questões e problemas de São Paulo são estruturais. Né, já existe há um bom tempo e a gente tem, obviamente, problemas que são mais conjunturais, mas eu diria que nessa linha tem muita coisa a ser explorada e muito trabalho para quem for candidato e vitorioso à Prefeitura de São Paulo. O PIB da cidade de São Paulo, né, o que existe é de dinheiro para o prefeito fazer as suas ações é muito grande, às vezes maior do que alguns países aqui da, da América do Sul.
0: Nós ouvimos aqui na Rádio Eldorado o cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando, com a avaliação do quadro eleitoral há um ano e meio da disputa pela eleição municipal em São Paulo. Prando, obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Obrigado,
1: Raíssa. Um abraço para você, para toda a equipe técnica e para todos os ouvintes da Eldorado. Sempre um prazer estar aqui com vocês.